Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Här kommer jag och jag har gjort dålig research. Här kommer jag och här kommer du och här kommer alla och säg hej. Oj, vilket kreditkort är mest death metal då? Det är ju säkert Diners Club. Ja du, idag ska vi ju till ingen exotiska städer som vanligt. Vi ska dyra igång med ett band från Florida. Jag tror man er från därför att ett plåpna är er väl spilt in där då. Uh, kan det vara en av de tidigare inspelningarna i Morris Sound Studio? Ja, när den spelar på uh, raiden sin sån uh, så hörs det ju misstänkligt lite sån uh, obituary ut. Detta är er ju i tiden för Morris Sound blev känt. Uh, det första jag ska göra är er, uh, sånt är uh, att skiva ut från uh, hylla här. Oh at det går an å være så og så er det feil hyllå vi skal til et maskert band vi skal til 1986 og de begynte å spille i 1979 under diverse navn og så puff plutselig kom plata Men för en del norska folk så kom nog för sent eller kanske för andra sent men gott. Det är er i en genre som jag kallar metal metal för det er heavy metal. Det spelar för mig lite in på det, en slags undergenre som bara heter heavy. <laughs> då tänker jag mer som wasp till wasp och sånt. Bara heavy då det kunde vara ja, lite sån hair metal linje och sånt. Detta är er definitivt metal metal, det vill se si Altså alt det som vi tidligere har tatt opp fra 60-tallet og sånn, fører på en fram til denne typen metal, synes jeg. Da tar jeg veldig hardt i da, ikke sant? Det er jo mange som kan si, nej, altså, mange band kjørte helt utenom der, altså. Men altså, det er måte, ultimat metal-type vi skal frem til. Orkestret er Krimsen, Crimson Glory. Alltså inte Crimson Crimson Glory, men Crimson Glory. <laughs> ja då. Ska vi bara alltså det hade varit så fint hvis jag uppdagat den platen då den kom. För det var på något det var ja jag hört den kanske först i 88 eller något sånt. Det var Valhallgutta då vet du som hade den. Och då tänkte jag att detta här det är er ju helt ultimat så detta detta ska jag haft allerede i i 1983-84 men den existerade ju inte då. det är er en självtitulerad platta vi snackar om. Och det är er förfärligt många gode spor på den och ja trommen är er kanske lite överproducerad har kunnat gått gärna bara haft peace of mind trommelyden jag med med liksom. Men det funkar väldigt gott då. Det må man kunne få lov å si. Jeg, jeg, jeg får jo gåsehud og det ene og det andre av, av å høre på det i det hele tatt. Det er uh, helt... Så, der fant jeg en, vet du. Nå skal vi se her. Bakpå. Spilt inn. Ja, den er på par records, ja. Nej, den er ikke det, vet du. For at den kom i oktober på eget selskap par hette. Men så blev den ju licensierad till Road Racer och Roadrunner, men då tror jag egentligen den inte bynt att dyka upp för i 87 ja alltså. Och det är er lite grann sant för att det var väldigt många som hade gått över till trashen då. 
Men alltså då liker du inte metal metal mycket alltså. Visst du Hvis du bara hoppar till fördel för trashen. Det syns jag det håller inte. Står du lite lavt på här idag? Ska ska guffa på i all världen vad som sker? Hoppar jag inte det? Ja, satt upp lite grann här då då spräcker och kosar sig så gamla maskiner här. Ehm, ska jag börja finna ut orden är spilt in produced by Dan Johnson, engineered by Jim Morris, ja, recorded at Morris Sound Tampa Florida som jag tänkte. Ja, då var det väl åttespors bord eller 16spors bord de hade där då. Så jeg synes det låt helt fint jeg, i Morrisand, helt til og med i hvert fall første obituary-plata. Og så begynte det å bli litt for klikket og sånn. Det er jo mange da som uh, synes at den andre skiva til Crimson Glory, uh, Transcendence, er helt fantastisk. Og den er nok uh, mer progressiv. Altså det var jo uh, så mange som mener at uh, dette er progressiv metal. Metal og sånn, det er det som liksom står på gravsten til Crimson Glory, hvis man skal si det på den måten. Men det er jo ikke veldig progressivt. Altså, man tar veldig, hvis man sier at den første skiva til Crimson Glory her er veldig progressiv. De, de roter nok litt og tenker at ja, vokalisten er meget inspirert, vil jeg si, av de virkelig progressive pionerene i Queen's Reich. Og da Geoff Tate på vokal. Det er bare å nyte oss. Det er vanskelig å velge mellom hvilke låt man skal velge her. Men hvis man er snill og kul i vennegjengen sin, så skipper man i hvert fall ja, Mayday og Queen of the Masquerade. Da, det, det trenger man ikke høre på om de andre er helt awesome. Valg i dag, Storm Asrael, Valhalla og Dragon Lady. Og da kjører vi Dragon Lady. Altså, gitarlyden og alt, det, er så, det låter så fett. Det er masse effekter, men det låter likevel sånn tett og nært og godt. Altså, ja, det er voldsom skarp, liksom, men ja, de får det til. Denne skiva her, første Crimson Glory, er et must, og da kjører vi i gang med Dragon Lady. Vær så god! Ja! Ja, 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 ja! Crimson Glory! Hvordan likte dere metal og metal da? Jeg har jo tidligere vært inne på det med Agent Steel for eksempel. Altså kall dette for progressivt. Det er å ta i. Det er mer progresjon i ja, vanlig maiden. Opp til dette punktet, synes jeg. Jeg slenger ut denne låta til ære for Kato i Deathhammer og Black Viper, ja. Ja, alle Black Viper egentlig. En annen ting da, jeg prøver ikke å være så hissig og bastant og så veldig musikkpoliti, men hvis man synes at trommelyden på den plata som kom etter her, Transcendence da, med Crimson Glory, er bedre enn den trommelyden som er her, så da har du problem. Jeg skulle nesten sagt da at da har du møkk å gjøre, men du har ikke det, vet du. Da har du mangel på møkk i øra, for at vi andre vi putter ikke noe mindre inn i øregangen enn albuene våre. Og da får ikke den plastiktrommelyden eh, noe særlig in- innpass i øregangene da. Men eh, ja, for andre så, så er det motsatt. Jeg vet ikke hva det kan komme. Men altså, flyten er god, og det, flyten er ikke så god på Transcendence. Men 
Nå skal det være sagt da. På Transcendence Shiva så er det stor forskjell i produktionen på, på de forskjellige låtene. Altså ikke like mye som Nights of the New Thunder TNT Shiva liksom, men, men det er nok til at noen låter funker mye bedre enn andre da. Når jeg snakker om drumlyd som ikke funker i, I Morris Sound og med da Crimson Glory sin, sin stil, så har det lite med at Det skal være en kommunikation og en flyt mellom tromme, bass-tromme, skype-tromme, symboler, og det skal også flyte da med, med bass, gitar og resten av gitarene. Det gjør det absolut ikke i så stor grad som på denne første Crimson Glory. Ok, vi skal til London, et band som er, ja, de har jo låter som How Many More Times, og det er jo selvfølgelig Cliff Richard vi skal til. Åh, nå tøyser jeg fælt, men jeg liker en låt med Cliff Richard, ja, som heter Please Don't Tease. Vi skal til selveste Led Zeppelin. Den uh, første skiva deres fik jo elendig kritik da i Rolling Stones, uh, Stone Magazine. Gætter om det mangler på det, for det er jo uh, helt klart at uh, allerede i oktober, altså den er indspilt i oktober 1968. Hallo, det, det er ganske stort och hartslående lydbilde. det låter det är er, det är väldigt mycket nerve då. Det är er, det blir som livewire med ACDC så. Det är er väldigt mycket nerve. Du kan höra det på mig. Får presentationsångst och skulle presentera detta här det helt att Men vi ska till förslåta på första skiva, eh, ikke minst akkurat på 57 sekunder ut i låta. Bara tänk på det. Där starter ett et nytt slags vers och tänk hvor likt det är er. tidlig kiss. <laughs> tänk så så de må de må rättsätt ha hört på det. Och det kommer väl den solo där hvor du kan höra att han Ace Freely har sitter jo nyhørt og, og klimpret så holdt på. Det er det jeg som siger. Det er ikke noget uh, universal sandhed det, men uh, ja, det var nog mitt øre som fortalte mig det og min hjerne. Mm. Sådan er det hjerne. Kan ikke bare køre i gang med med låta alltså jag upptäckte Led Zeppelin så sent så det är er ju flera som borde ha haft masse reprimander för att för att klart och alltså hurdan kunde jag missa Led Zeppelin liksom jag har hört om det alla år aldrig liksom helt fått upp lommboken min för det så det kunde jag angre på då jag upptäckte det så sent som i 1990. Okej, okay, uh, Good Times, Bad Times med Led Zeppelin. Alltså skiva är er ett slags vanmärke då. Då blev det många som fick öra upp för hard rock alltså. Tipper också att uh, gutta i Black Sabbath uh, hörte lite på den där. Okej, okay, men då kör vi The Good Times, Bad Times. Så de har The Times magazine Hej då. Åh, glemte å si at det er jo Led Zeppelin spesiale dag. <laughs> Takk for mig. Ja, mot slutten her var det bare å kose seg med de enkelte rullingene på enkelt bastrommen, som jeg regner med John Bonham holdt på med der. Altså, for en trommeslager. 
Det är er en inspiration som kommer att vara resten av människans tid på planeten. Eh, makan och jag menar allt. Det det är er som att gå på en danse på en elektrisk scene detta här alltså. Jimmy Page la då ett par tusen engelska pund på bordet och sa bokar studio kör en session som tar en och en halv dag. Och det tillstår nog en årslön Och det gjorde den utan att ha platekontrakt klar. Och detta har jag lärt vid att studera. Har inte läst bok om Led Zeppelin, bara checka Wikipedia och fortalte det på min egen lilla måte där. Eh, slutet inte värst kom prata kom då i januari 1969, så det var ganska alltså där har du kontraster då. Det var så dyrt att spela en skive, så dyrt i studio, men när skivan först var spelad in, då tog det inte lång tid för den var på marknaden. Så ja, motsatt av det jag la märke till hur det funkade då när vi kom på banan i 1990. Nej, det var då var det sån halvdyrt att dra i studio och tog drit lång tid att få ut plattorna. Ja, helt krise för vår del, men där slutar jag aldrig och grina på näsa över. Ja, som jag sa i ett lite bråkigt klipp så ja, det är er Led Zeppelin special idag, därför är er jag lite extra nervös. Så då tar vi kör vidare inte med Led Zeppelin, men kör lite eh jag kan inte kalla det proto speed metal en gång. Detta är er speed metal, det är er bara att det är er från februari 1978. Och vem snackar vi om då? Jag syns hör någon si kor endelig <laughs> för det är er faktiskt endelig. Det tog åtta show för Judas Priest kom på banen. Då spelar vi låta Exciter då. Den har ju ja, det är er ju dubbla basstrummor och det är er, eh, sån melodisk saker in i in i solopartiet och sånting som eh, som ju eh, jag blev glad i. Det vart eh, ja där Altså, har du ikke hørt den låta her, da, da har du ikke vært langt inne i metallen. Men jeg mener, vi må jo starte på, på starten da. Synes jeg skulle gjerne spilt uh, andre mer ukjente låter med Judas Priest, men den her er såpass viktig for uh, metallen på 80-tallet, allerede da tidlig i 1978. Hvis det var noen som hørte på forrige show og hørte på de Exciter-intervjuene, så sa jo de at ja, den... Uh, Judas Priest var dritkult, men liksom fick ikke helt fotfest i USA. Det var jo synd. For da kunne kanskje amerikansk metall vært enda fetere, men det <laughs> amerikansk metall var rimelig fett sitt over på 80-tallet, så da hadde det kanskje blitt for fett, si. Ja, vi kjører bare Exciter. Nu har jeg bablet alt for mye som vanlig. Exciter med Judas Priest. Hei da! Ja, ja. Hørte dere etter, eller? Altså... Oi. Rolig nå, rolig nå Det må ha vært 800.000 gitarister fra Tyskland som satt og, i 1978 og bare var I all verden er det her, dette er revolution Og det er jo det når man hører på Exciter-låta med Judas Priest Det er så mange komponenter der som, som var fram over skuende da 
Og virkelig, altså, det er så mye mas som New Wave of British Heavy Metal og Saxon og, og Maiden, men liksom, glemmer de hvor viktig en sånn låt med Judas Priest kan ha vært for alt sammen? Altså, det går ikke an. Nu har jeg et ganske ambivalent forhold til Judas Priest. Da. De har mye hit and miss for min, for min del. Iron Maiden er jo mitt band, som, er, som jeg synes er veldig jevn og gode. Men allikevel, da, det blir mer prist på, på Radio Fenris på norsk. Det kan jeg love. Ja, jeg har jo nevnt tidligere at jeg har verdens senest voksne Judas Priest-pratesamling også. <laughs> ja, det er ikke så interessant egentlig. Vi skal over til mer tysk trash, vi. Det er ikke så lett å høre at disse gutta har hørt Judas Priest, men de fleste hadde jo det da, på den tiden. Judas Priest, kjempe, kjempesvære. Vi skal til det første bandet som kanskje blir kalt et B-trash-band. Og det kan jeg forstå, for det var litt en kluss med lanseringen av første skiva dem som heter Satans Gift. Den uh, fant jo jeg på Naffhuset uh, i december 1986, da jeg var på stadig leting efter nye sleierskiva, som alle bare sa, ja, den kommer i morgen, eller den kommer på mandag, den kommer, kommer jeg aldrig. <laughs> Så var bare valfartet frem og tilbake til byen for att vente på den sleier uh, Rain in Blood da. Og når man uh, ikke fant den, så rotet man rundt i platehyllene til man fant något som kunne være interessant. Så da fant jeg både denne Death Row-platen, Satan's Gift, og English Dogs Where Legend Began uh, samme dag. Og det var jo et lykketreff. Begge platene har jeg aldrig vært i nærheten av og ville kvitte mig med. English Dogs skal vi uh, besöka lite senere i sendingen. Men först ska vi till Tyskland och rurområde. De sitter ju avbildet i en en, en med söppel bara för att förstärka liksom ausgebombt feelingen. Det tror var väl inte det mest originala bandet men allikevel så var de det för det de eh, var väldigt tidigt ute med att hacka ufatteligt hårt och chapt kjapt, mente jeg egentlig, kjapt og kjapt <laughs> blander hardt og kjapt um, og ja, ikke sant, det tog jo av videre, men det er så betegnende for, for den stilen deres da i hvert fall på første skiva så var det stort sett bare basert på den veldig kjappe hakingen utrolig kjapt jeg prøvde å liksom tenke ja, hvor kan de ha hatt det fra? Har det vært noen andre som hakket like kjapt tidligere? Tok og sjekket litt Damage Incorporated Rather fire 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 for eksempel men det er jo ikke like kjapt i det hele tatt de skrudde nok bare på tempo de vi skal spille introlåta på første skiva deres så der hører man jo en del Metallica inspirasjoner og så spiller jeg ikke den låta som kommer efter, for det er det Satan's Gift Satan's Gift låta er ikke så fet jeg spiller heller Dark Tales og det som er morsomt der hvis man følger med Så høres det som sier DuckTales, som jo kom på TV litt senere da, på TV3. Med den godeste skurt som programleder, kan jeg huske, fra da jeg var på besök hos Ronny og Kenneth og på Stovner. Ja, gutta i Valhall da, altså. Jeg ble helt nervøs, jeg har alle sånne så viktige ting som ledde seg på Linn og Judas Prist. 
Uh, ja, ellers, hvorfor blev det et B-trash-band? Ja, ja ikke sant? Uh, Satan's Gift uh, hadde ut fablaktig cover, synes jeg. Nej, det var det mange som ikke syntes. Det var for ille at en sånn uh, djevelaktig figur stod der og et, et kors hvor Jesus hang langt bort i horisonten og han holdt et hjerte i hånden. Da. Det, det blev ille, så da blev skiva sensurert og kom under nytt navn Riders of Doom, så det blev litt confusion. Och så var det också lite det att som många andra tyska band da, så var det inte det tightaste bandet men det hade ju en del aggression kan man se. Si. jag vill också plocka fram vokalisterna som inte är er lika liksom bestialsk som eller utrert, da, som Destruction Sodom eller Creator var på den tiden. Han han är er lite mer melodisk och då det slår en inte egentligen när man hör på Death Row, men det är er nog det blir lite punk i det liksom. Och du vet tyskarna är er inte glada i det. Så det var nog svårt att bli profet i eget land där. Eh har snackat med en del tyskar efter på. De sätter Violent Force da, som första liksom B-trashband som de gärna vill ha över i A-trashgenren. Jag sätter Death Row in i A-trashgenren ja som första bortsett fra de tre Creator Destruction och Sodom. Och så kan vi ta med Violent Force också. Och så kommer det till vara många som jag kommer ut hit på dressin och banker på sinte för att jag inte har tagit med yms andra. Protektor för exempel ska vi också spela tidlig protektor är er jättebra. Men Assassin och Darkness och sånt, det la jeg nok ligge. Og Tankard, vi har helst ikke snakket så mye om. Nå var jeg litt sær igjen. Kanskje det kan skvise inn en Tankard en eller annen gang. Ja, men jeg da, jeg elsket denne Death Row-skiva. Syklet rundt med reklame i snøværet og hørte på den. Samme i alt English Dogsen da. Og når Rain in Blood kom et par uker senere... Da var jo den så kort den platta då passade den in på en sida på en 60 så då var det jo vanligt att ta upp den på alltså på Asia och på BC på en 60 kassett. Men de andra här gick ju in på en 90 då på varsin sida. Så ja, det var good times, good times. Jag beställde också t-shirt med detta fantastiska plattkovre. Det var en av de första jag beställde. Det var ju pleasure to kill da. Så jag skulle liksom dra på och ha två brutala tröjor. Nej, kom tillbaka nej. Den den var ju plötsligt att uppdriva den då. Så då har väl det blivit censurerat också. Men jag fick tillbud om ja, du kan få en genser med och det tog otroligt lång tid för man fick den beställningsslippen tillbaka. Så då när jag fick den tillbaka så hade allredan den andra Death Row platta Raging Steel kommit. Ja, tänkte jag kör på. Ta gärna en genser där. Tippar jag var den enaste i Norge med Raging Steel genser och den var i tillägg alltså det var så diffust tryck på det ser ut som en Willy Wonka fabrik eller ett land. så det var ju kanske bra att det var mer diffust tryck men då var det färdigaste så kunde se att det var en Raging Steel genser. Den klarte jag miste då i ja, 89 90 91. Vet inte hur den blev av, det är er faktiskt det vondaste, något av det vondaste jag har mistet. 
Ja, traumer ändå tänker ukentligt på på Reading Steel sweatshirten min som jag som jag miste på kanske på byn eller en lång fest ille. Vi kör Death Row och då blir det både Winds of Death som är er introlåta på Satan's Gift eller Slash Riders of Doom och så Dark Tales låta. Okej, okay, tack för mig Tack, hej. Ja da, DuckTales med Death Row. Det var stor glede i leiren da Kato og meg endelig fant ut at ja da, de hadde kommet på Spotify, så da kunne man høre på det inn om man ville. Ja, det er jo PS, vet du, å måtte legge over fra vinyl og inn på en MP3-spill eller et eller annet, eller bruke masse. MBGB på å drive og spille fra YouTube Nei, det er greit når det ligger på Spotify spør mig ass så den har jeg bare hørt mer og mer på egentlig efter det blir bare mer og mer glad i skiva den er intens, men har sin skjerm tre og et halvt minutt ut i deg så sleiter det jo voldsomt med en overgang til det sakte partiet det er nesten som man tenker, hvorfor Hvorfor hadde det så dårlig tid, Noise Records? Jo, de som sagt skulle vel følge opp death, nei, altså trash-trenden da, fra, fra Amerika. Det, det klarte de på sin måte, sin, å gi ut masse utheite skiver med masse skjerm da. Mm-hmm. Ja, men uh, jeg kaller ikke black trash, altså det blir mer intenst, men det, det, det er... Det er, det er på grensen. Altså, jeg mener den stilen er den veldig insisterende stilen på att hakke såpass kjapt. Det hørte jeg vel ikke igen før uh, The Awakening-skiva med Merciless, altså. Som var jo første skiva på, på Euronymous fra Mayhem sitt uh, selskap, uh, Death Like Silence Productions. Death Like Silence da, på grund av uh, Sodom. Men nå blir det mye trash Vi skal videre til Led Zeppeliners uh, Dazed and Confused uh, Har jo da Det vi kan kalle rett og slett Et doom metal riff i valstakt I starten der Nå blev det jo ikke slik at uh, Doom metal uh, fortsatte i valstakt I noen særlig grad Kanskje ikke før doom deathen Kom på banen igen med litt uh, Paradise Lost og sånn Demoene der Men man kan jo tenke sig, at Black Sabbath, Black Sabbath fra Plata Black Sabbath kunne, altså det riffet kunne også gått i valstak, sånn kunne, kunne gjort det. De kunne gjort det, de kunne tatt en Led Zeppelin, de gjorde ikke det. Så vidt jeg minnes, så er det et ganske vilt parti også. Ute i Days and Confused, de får virkelig slått fra sig. Det er som man føler at Jimmy Page bare, nå skal vi spille helt insane mye ting på de 36 timene vi har tilgjengelig i studio, og så bare, vi bare måker på, og så feider vi litt når kanskje ting skjeier ut og sånn. Jeg tror de har tatt mye, de cherrypicket sine egne jam sessions kan man nästan føle men uh, noen av låtene føles helt klart veldig ferdig ut det er uansett uh, helt klart turning point skive hva kan man si mer om Led Zeppelin igen altså fokuser på uh, trommelyden på den tiden så jeg vet ikke hvor god teknologi de hade i studio til att isolere trommespor og slike ting som det men det er i hvert fall veldig åpen trommelyd som John Bonham kör med Och det är er ikke för på en låt 
var det ett andra eller tredje skiva som heter Living Loving Made som har plötsligt en varme lite nära runda trommelyden som skulle komma till att ja präga hela 70-talet. Och som jag inte förstod och framdeles inte förstår att det blev tatt med in i 80-talet heller. Det hade varit en för exempel på den andra Crimson Glory skiva, men jag förstår ju då efter 10 år med varm nära trommelyd att någon fick ny elektronik in i studion sina och bara vi må göra något annat. Och gör något annat bara för att göra något annat är er ganska dålig utgångspunkt för att liksom förädla band i studio men grejt nog som blir det. Vi kör uh, Led Zeppelin Dazed and Confused för svarta svingarna. Ja, det var Dazed and Confused. Det är er en uppvisning i hur denna dynamiken de kör med. Ta den ner, ta den ner. Dra på hoppetellinga på hajaten från en 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 lav hajat till en till fyra slag som är er dubbelt så harde. Det är er nåt du inte får på 80-tal så vidare metal för det ligger då en en vägg av fest då och stänger för den dynamiken så mycket att tack nu är det vält alltså väl så hårt slående och föles väldigt mycket hårdare. Och så har du ju en tynnare föss också. Det kan vi också höra på Excited låta då med Judas Priest att ja, där är er det ganska tynn föss. De får väldigt mycket ut av det likaväl. Så ja, var det gärna någon svensker då, för exempel i Witchcraft som tänkte lite på det då de skulle på banan igen på 00-talet och ja, varför inte köra lite ja, lite mer kornet och lite försiktig föss blir det dynamik igen. Men och genskapa det vi nettop hörte nå, det är er ofattligt vanskligt. Vill se si omöjligt eller så hade folk provat eller och gjort det med succé hela tiden. Detta får du köpt. Det vill säga si du får köpt akkurat denna här, men du får inte liksom alla pengar i världen får inte genskapa detta denna dynamiken och denna feelingen av hartslånhet överför den er närmast psykedeliske önskelydene till Robert Plant <laughs> och nydelse. Ja, det är er ju hävet av allt vill att både Kiss och ACDC var inspirerade av Led Zeppelin också och inte minst da, på grund av att det er, drejer sig väldigt mycket om om sex. Jag syns Robert Plant kan vara minst lika promiskuös faktiskt som nämnde orkestret, selv om Kiss insisterade <laughs> väldigt hårt och Bon Scott också på akkurat dette, att det skulle vara en del av grejen. Ja, Lite tillbaka igen också till Death Row med den A-trash B-trash grejen. Det är er ju alltså andra skivor som som jag nämnde med Genesis Raging Steel är er ju med på trekke Death Row upp. Var väldigt många trashband som gjorde en super första skiva men som inte helt klarte en god andra skiva men var nettop det det tror klarte. Så därför så är er jag ganska keen på å få det upp på A-laget. Och så angående Crimson Glory och liksom det med att det skulle vara så progressivt. Nej, du hade andra trashband som blev ganska progressiva. För exempel då han ene i Mekong Delta som var ganska progressivt tysk trash metal/metalband hoppade över och fortsatte i Death Row 
bara att då kallade vi det techno trash alltså det har ingenting med techno den elektroniska musikstilen att göra men det var att det var tekniskt det blev för teknisk för var skulle trash metalen gå den kunde enten gå i en roligare form eller den kunde gå i en mycket mer teknisk form och den tekniska formen över att hoppa ut av fyra flata och sånting det har jag ju fattat lite sans för Det var kulere med band som bare fortsatte egentlig, i en god stil som Forbidden og Gammaside og, og så videre så, og, og på 90-tallet med band som Aura Noir og, og så videre det var mye fetere eh, la trasjen bestå eh, mer eller mindre sånn som var eh, er ikke så dumt nå var det nok mange som var veldig glad i alt for teknisk trasj som blev krenket men sånn er det bare, det funket ikke veldig bra den stilen og når det gjelder Death Row helt forferdelig. Det er noe som heter Metal Archives, vet dere, og der kan man legge igjen reviews, så det er faktisk Deception Ignored, den tredje Death Row Shiva, som har best scores da, av reviewsen som er lagt igjen, og det er helt forferdelig, for det er virkelig en av de ille tekniske trash-skivene. Vi er ikke ferdig med Led Zeppelin specialen helt enda, det kommer en låt til, men vi skal innom den andre skiva som jeg fant da i december 1986 på Naffhuset, da jeg leta Rain Raining Blood. Og det var English Dogs, den skiva er vel den metallskiva kanskje som jeg har hørt mest på. Jeg tuller ikke engang. Den kom jo med utbredt cover, og det var et episk... Altså, det var en, en konceptskive, det var et kart med, det var liksom bokstaver for hver låt, så det var tidens mest episke instrumental. Den skiva har alt, men ikke minst så har det et veldig rart lydbilde, fordi at på den tiden så var det jo... Ja, det var 1986, ikke sant? Det var ikke 1976, så trommelyd og så, det var helt vanligt, at den var skrudd helt til gokk, akkurat som på Crimson Glory som vi spilte, for eksempel. Og alt var skrudd til gokk, var masse romklang overalt, men English Dogs skiva, den hade nästan ikke noe romklang i det hele tatt, så den låter jo veldig rart for mange sine ører, men det var også, det spilte veldig melodiske riff og Det låt veldig rart i mange, mange sine ører. Den var da, tross alt, på Under One Flag og grej, så det var en stor satsing, men de ga sig jo med det. Det var liksom i kerang og sånn. I december 1986 så tror jeg og husker at det var til og med en sånn her competition som var sånn, noen kan skrive tekst til den siste instrumentalen vi har på plata, så skal vi spille den inn og gi ut på single, liksom med synging og greier. Men det blev aldrig noe av eh uh, skuffende, men för mig och eller Ted och mig då i Darktron ja vi har alltid bara fortsatt att höra på den skiva. Jeg kan ikke egentlig se si att jag är er väldigt inspirerad av den vart heller bortsett fra på ja två år efter då vi spelade in en låt som ett Snowfall då var det lite grann English Dogs där plus när jag skulle lägga den första Darktron logon så stjal jag bokstaver fra English Dogs logon och jag har bevis kunne også lagt ut hvis det hadde vært noe Instagram på, på dette showet, men det er det altså ikke. Når det gjelder English Dogs skiva, så har de blant annet en vannintro, noe som jeg synes er veldig raft. Det, det låter kryptisk og mystisk og i det hele tatt. De er helt i sin egen verden, og husk, på platekoveret så har de også en liten collage, hvor han ene sitter med accept-trøye, og så har de også en collage hvor de støvsuger, og han ene har English Dogs klistermerke på støvsugeren. Men det har jeg nevnt i et tidligere program. Vi skal bare høre på låta Premonition fra denne konceptskiven Where Legend Began. 
med English Dogs. Varsågoda! Ja, där fick du den. Det var Premonition med English Dogs. Altså, det är er ingenting som låter som den plata. Det är er ingenting som låter som ett punkband som startade tidigt på 80-talet och bestämmer sig för att bara spela mer och mer och mer och mer och mer, mer metal och spela det bra och så ända upp med ett snodig ljudbilde som hade passat lika grejt in i 1976. Det är er speciellt där er Pete Gill som har varit med och skudd ljuden känt som trommeslager från första fyra saxen skivorna, varpå han fick en hånskade och så ja spelat väl på orgasmatron och lite sån motorred ting för Mickey D slutade i King Diamond och tog över i motorred. Speciellt det är er typiskt för mig att ha lika sära lydbilder och den lydbilden gjorde väl att den skivan inte slog han så väldigt gott. Det var lite rart også med vokalen för att vokalen hade heller inte väldigt mycket effekt men tror han bara sång upp på sig själv. Så det sån du vet dubbelvokal och det får ju slags kan få en slags instängt känsla det også. I det hele tatt tänkte jag visst den skivan här hade haft lydbilder till första testament eller Ja, ikke sant? Det hadde nok slått han bedre ut i Tyskland, for eksempel. Men denne her plata er høyt skattet av få og da 100% av medlemmene i Darktron. Ja, også, hva skal man kalle stilen, ikke sant? Ja, det er ikke crossover heller, for crossover er mye enklere och lener sig mer på trashen på en enklare måte. Här är er det mer en episk metal trash kan du se. Si. Er det är rätt Det är så unikt att det ikke har genre. Jag kallar det metalpunk, men det blir jo <laughs> vanskligt och liksom skulle följa upp den skivan här då. Ikke sant? Så vi ska vidare till en Led Zeppelin skiva nummer 2 och de fyra första kom som perler på en snor. Det kom chapp chapp chapp. Det var väl sån platsredskapen jobbat på den tiden att när de först fick en hit och det var verkligen en hit den första Led Zeppelin kom in på nummer 10 på Billboard och höjer upp andra steder, vill jag tro. Så då var det bara att börja och skvise skvise ut flere egg av høna. Kom det et par ufokuserte skiver, virker det som da. Men i alle fall da, på andre skiva til Led Zeppelin så er det en låt som heter Heartbreaker. Og den har jo da et uforglemmelig bra riff. Men inni der så er det <laughs> rett og slett et lite sånn solgitarbrekk av de 10-15 første sekundene så kan man se for sig, at unge Eddie Van Halen bare, og i all verden er det som sker her. Den stil her, den skal jeg ta videre. Og så sker det noe nytt inn i det solobrekket, og da tänker Eddie, han tenker ingenting, for han har allerede stikket av på vei til gitaren sin, for å, å, altså inspirert av de første sekundene. Da har det en annen ganske viktig gitarrist som slår øynene opp efter at de 10, 15 første sekundene er over for det synes ikke han var så kult bare, ja, han driver Oi! Åh, tenker han andre gitarristen Hva i all verden er det som skjer der? 
Oh my god, detta är er alltså två minuter ut i låta och den uh, gitarristen som då sitter uh, med öronen limt mot Jimmy Page uh, sin resterande del av solobrekket, det är er Angus Young, vet Och det är er vuxnakt att höra på låta direkt på spellistan eller att gå tillbaka på spellistan senare och så kan det pröva och skönna vad jag menar. Det borde vara ganska lätt. Jeg synes vi bare skal kjøre i gang, ja, med Heartbreaker, Led Zeppelin. Det er vel 1969-70, som den andre skiva kom. Husker ikke, dårlig research, vet du. Da kjører vi Heartbreaker, Led Zeppelin. Ja, det var Heartbreaker-låta til Led Zeppelin. Jeg sier jo at plat nummer 2 og 3 er litt ufokusert, men det er vel også på grund av at de vil ha frihet. Jimmy Page vil holde på med Light and Shade-opplegget sitt og gjøre litt forskjellige ting. For en uh, ihuga hardrocker funker ikke det like bra alltid. Det blir uh, stor variation på skivene. Det er helt greit, ikke sant? Ja, jeg håper dere skjønte hva jeg mente med det lille snut, den lille snutten på solo først. Eddie Van Halen, og så resten av greia er clean Angus Young, og det betyder jo da at disse gutta har antageligvis ikke har fulgt med. Men det er mine ord trenger ikke være en absolut sannhet, det er bare noe jeg synes. Sist gang, så, åh, det kommer nok mer Led Zeppelin utover showene, fordi vi skal følge de litt lenger utover 70-tallet for å finne flere viktige tungrocklåter som de har drevet med. Forrige gang så snakket vi om Death, Sin, Scream, Bloody Gore, som kom egentlig i maj 1987, men som aldrig kom til Norge. Vi snakket da også om nekrofagia, og det er det som skal avslutte dagens show, fordi at den platen kom allerede i februar 1987, men til og med altså spilt in i september til november 1986, og ikke minst så er den spilt in i Pennsylvania, og da tänker jo alle Darktron med en gang, Pennsylvanian Hunger. Nekrofagia fikk jeg da på opptak av Nicke Andersson på via Tape Trading, Och det som starter da min karriere med att høre på Nekrofagia er da første låta fra denne skiva Seasons of the Dead. Og introen var da i sånn tre minutter og 40 sekunder med bare scary shit før det plutselig braker løs med lite utheit og igen da litt sånn små rar produktion som også kan minne om 70-tallet på en slags rar måte. Kanskje noe Rocket from the Tombs eller sånn. Ja, det var det å ta i. Men uh, greit. Jeg tenkte at det blev lite for drøyt å spille akkurat den, for det er kjedelig da, når, når du har liksom 3.40 med intro, og så er resten av låta bare tre minutter lang, så kör en eh, låt som heter Insane for Blood, men väldigt väldigt kort intro, hvor de da... Ja, det er, hvor de... Det er jo mest Killjoy-vokalisten sitt band, da, og han er jo veldig, veldig, veldig... Eller var, han døde jo selvfølgelig, akkurat uh, dessverre, mener jeg akkurat som vokalisten I, I Crimson Glory døde, men um, det var ikke så voldsomt lenge siden Killjoy døde, da lyser jeg fred over, eller horror over hans uh, minne, hva enn du måtte ønske. Det var hans band, han uh, hadde gitt ut masse, masse demoer, akkurat som Death, da, eller Mantas, 
Så vi må jo regne nekrofagia og det som pioner innenfor death metal, kanskje det viktigste, og så litt possessed, og så litt her og der. Men du skal ikke kimse av sleier heller. Masse death metal riff, som sagt, tusen ganger. Uh, insane for Blood er låta vi skal spille, og man... man, man Sjekk låta. Altså, han er så, han er så cinematisk tenking i hodet sitt, Och husk och följ riffene, riffene, hvordan toner där er i riffene. Följ riffes toner in i den musiken man gärna kunde tänka sig att lägga på snikende toner da, i i, I skräckfilmer. Så ska jag si så mycket mer. Idag har vi snackat väldigt mycket i starten och så har det varit väldigt stutt på slutet. Det får gå. Uff, men tänk att den kom allerede i februar 1987 på New Renaissance Records. Helt fabelaktig. Necrophagia, insane for blood. Så hörs vi nästa gang, Dyler. Hallå!